0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Heute steht Dorf in Wien im Mittelpunkt der Sendung. Dorf steht für Dokumentar-Rock-Film-Festival. Meine Studiogäste haben bereits Platz genommen: Renato Tonkovic und Patrick Adamle. Renato, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Filmfestival in Wien zu machen, das sich, wenn ich richtig informiert bin, vor allem mit jugoslawischem Film beschäftigt?
1: Ja, das Dokumentarfilmfestival Filmfestival Dorf kommt ursprünglich aus Kroatien, also ex-Jugoslawien halt, aus dem kleinen Ort Winkovci. Und ich kannte durch zehn Ecken halt den Bruder von den Festivaldirektor in Kroatien, ja, und das hat sich dann irgendwie so gegeben, über zehn Ecken, sage ich mal so.
0: Ist das ein, ein kroatisches Filmfestival?
1: Nein, eigentlich nicht. Das ist ziemlich gemischt, also wir haben Norweger, wir haben Engländer, wir haben äh, Franzosen, ja, Slowenien sogar auch.
0: Also es wurde praktisch nur die Idee importiert, aber genau. die Filme stammen aus der ganzen Welt?
1: Ja, so ist es.
2: Also im, Im aktuellen Festival sind ungefähr die Hälfte der Filme, würde ich sagen, aus dem ex-jugoslawischen Bereich und die andere Hälfte haben wir international gewählt.
1: Austragungsort wird das Schikaneda kino sein. Jawohl, Kino Schikaneda im vierten Bezirk und äh, wir hätten auch eine Location, also für, für das Konzert, das ist ein Ausclub und wir hätten im Aufprogramm noch zusätzlich dazu die Plakatausstellung von einem ziemlich bekannten Underground-Künstler aus Kroatien, von einem Ego Hofbauer. Und das ist im burgenländisch-kroatischen Zentrum,
0: auch im vierten Bezirk. Also wir haben ein Filmfestival, wir haben ein Konzert und wir haben eine Ausstellung. Das ist ja ein ganzes Multimedia-Imperium, das er da aufgezogen hat. Jetzt müsst ihr nur noch verraten, wann das Ganze stattfindet.
1: Jawohl. Am 25. hätten wir die Ausstellung im äh, Purnisch-Kroatischen Zentrum. Am 26. ist die Filmfestivaleröffnung im Kino Schikaneda und die dauert bis zum 29.09. Und am 29.09. schließen wir das Festival ab mit einem Konzert im Ostclub.
0: Und man kann sich, nämlich ich an, über Details, wie das Programm irgendwo im Internet informieren? So ist es, ja genau. Dazu gibt es
2: unsere Festival-Homepage. Die befindet sich direkt auf dem kroatischen Portal unter www.filmfestivaldorf.com/de.
0: Ihr befindet euch also in einer sehr engen Kooperation mit dem kroatischen Ursprungsfestival, sage ich jetzt einmal.
2: Und das ist ganz richtig. Wir haben eine enge Kooperation mit den, äh, mit den kroatischen äh, Beteiligten an dem Festival. Es wird alles in gemeinsamer Kooperation erarbeitet. Wir bringen Ideen, wir geben die Ideen nach Kroatien weiter. In Kroatien ist zurzeit noch unsere Infrastruktur für Design. Der Direktor, der Toni Saric des Festivals, der organisiert die ganzen Filme, weil er ja die, die Kontakte hat. Das heißt, es ist teilweise auch sehr schwierig, es gestaltet sich sehr schwierig, weil Sprachprobleme entstehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel für ein Plakat oder ein Programm einen Auftrag geben nach Kroatien, dann kann es unter Umständen passieren, dass das nicht genauso ankommt, bei uns ankommt, wie wir das gerne hätten. Das heißt, wir müssen dann Korrekturen in Arbeit geben, die Korrekturen kommen wieder zurück, sind vielleicht immer noch nicht richtig und so geht das dann eine Zeit lang hin und her, bis wir halt zufrieden sind oder bis die Zeit aus ist und wir sagen, okay, das ist der Leitstand, den müssen wir jetzt akzeptieren und so geht das dann in den Druck.
0: Das heißt, die Programmierung ist gemeinsam? Es werden da wie dort dieselben Filme gezeigt?
1: Uh, jein. jein. Uh, es ist definitiv hier in Österreich, wir haben ein eigenes Programm für Österreich. Und in Kroatien ist es wieder ein eigenes Programm. Aber es ähneln sich natürlich die Filme, also die, das Programm im Endeffekt. Uh, wir haben jetzt zum Beispiel definitiv ein paar Filme für Österreich angesetzt, wie, wie Gainsburg oder Mistaken for Strangers, die, die eigentlich in Kroatien nicht gezeigt Wurde oder also dieses Jahr
0: definitiv nicht. Das heißt, ihr habt Filme im Programm, die in Kroatien nicht laufen, umgekehrt auch?
1: Mm, ja, natürlich, ja, klar.
0: Also, ihr seid nicht nur eine Filiale von dort? Nein. <lacht> nein, <lacht> sind wir nicht, nein. Was war der Beweggrund, dieses Festival nach Österreich zu importieren in mutierter Form? Ich arbeite jetzt schon ziemlich
2: lange mit dem Renato gemeinsam an verschiedenen Projekten und er hat dieses Jahr eben ein neues Projekt ganz zufällig dazu bekommen und das war eben dieses Festival. Gestartet hatte das ganze Festival mit einer zweiten Geschäftspartnerin, die ihn dann nach einiger Zeit leider aus beruflichen Gründen äh, verlassen musste und das, das Festival nicht mehr gemeinsam mit ihm betreuen konnte. Dann bin ich ziemlich spät, würde ich mal sagen, in in die Organisation dieses Festivals hineingekommen und konnte ihn aber Gott sei Dank dabei unterstützen. Also wir hatten, wir hatten dann noch genug Zeit, das war jetzt ungefähr vor drei Monaten, mussten uns aber dann wirklich beeilen, dass wir, dass wir dieses Festival auf die Beine stellen können. Ähm, dadurch, dass ich halt einen wirtschaftlichen Hintergrund habe, Wirtschaft studiert habe, habe ich mich mit der ganzen Organisation auseinandergesetzt, habe gesagt, okay, wir, wir planen das, wir, wir müssen das ein bisschen organisieren, damit wir halt ja, die ganzen Abläufe für uns besser ähm, zusammenstellen können. Und ja, dadurch, dass wir halt uns wirklich schon lange kennen und lange gemeinsam zusammenarbeiten, das hat es ziemlich
1: gut funktioniert.
2: Ja, es, hat, es hat funktioniert. Ja, also, genau.
0: Ja. Wie ihr mir beim Vorgespräch kurz verraten habt, bist du ja in Renatos Leben getreten, als Renato erstmals so etwas wie einen Businessplan gebraucht hat.
1: <lacht> das, ist, das ist
2: richtig. Also dadurch, dass, wir, dass ich neben dem Studium in einem Nienstadt-Lokal gearbeitet habe, im selben Lokal, wo eben der Renato auch arbeitet, haben wir uns kennengelernt. Nachdem ich das Lokal dann verlassen habe, bekomme ich von ihm einen Anruf, relativ unerwartet, er hat gerade ein, eine Idee erfunden für, ja, für eine Geschäftsidee, die mit, mit, seinem, äh, mit, seinem Film, äh, mit seinen Filmprojekten zu tun hat. Und er hat das an verschiedenste äh, Fernsehstationen, hat er das damals geschickt. Mhm. Und alle haben ihm gesagt, ja, sie sind grundsätzlich, finden sie die Idee ganz gut. Allerdings muss er erst ein Konzept dafür einstellen. Und er wusste halt nicht genau, wie er das machen sollte. und ist dann auf mich zurückgekommen, weil er sich gedacht hat, naja, der studiert Wirtschaft, der wird sich vielleicht damit auskennen. Dann haben wir uns getroffen, darüber geredet, er hat mir alles erzählt und für mich war klar, dass wir dann einen Businessplan erstellen müssen. Und für mich war aber auch klar, dass ich, dass ich mich selbst weiterentwickeln kann, wenn ich das für ihn als reinen Freundschaftsgefallen mache und so sind wir da halt zusammengekommen. Also ich habe nicht, hab nichts dafür verlangt, ihm, ihm dabei zu helfen, habe das Ganze mit ihm begonnen und ich würde sagen, nach einigen Monaten ja, haben wir dann gesagt, okay, wir machen das gemeinsam, weil ich so viel Arbeit in das Ganze investiert habe. Und ja, seitdem würde ich sagen, sind wir Geschäftspartner.
0: Das war aber damals noch nicht das Festival. Nein,
1: nein, nein. Das war vorher ein anderes Projekt. Und mit dem Festival war das so, wie gesagt, die eine Geschäftspartnerin, die ist kurzerhand abgesprungen, wie gesagt, weil sie da ziemlich... Äh, ja, im Stress mit ihrem eigenen Job und so weiter ja, und dann habe ich halt wieder den Patrick angerufen Hallo, Feuer, ich brauche Hilfe und der Patrick war dann da, ursprünglich war das so geplant, ich wollte es eigentlich mit ihm machen dann wusste ich, der war ziemlich im Stress Studium, Arbeit und so weiter ja, und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich lasse ihn da in Ruhe versuche da jemanden anderen zu holen und ja, und dann, wie gesagt nach ein paar Monaten, dann habe ich wieder den Patrick angerufen
0: und gesagt, okay, wir machen das jetzt zusammen und dann hat das wieder wirklich geklappt <lacht> und der damalige Businessplan hat auch hingehaut. Ist das, das Projekt? Der damalige gekommen.
2: Businessplan liegt zurzeit in der Schublade und wartet darauf, fertiggestellt zu werden. Wir fanden die Idee ursprünglich alle sehr gut. Im Moment ist es ziemlich eingeschlafen. Also dadurch, dass wir jetzt mit dem Filmfestival so viel zu tun hatten, haben wir das mal links liegen gelassen. Grundsätzlich geht es darum, dass wir uns gedacht haben, beziehungsweise der Renato hat sich ursprünglich gedacht. Es gibt im Drehbuchgeschäft nicht so etwas wie eine gemeinschaftliche Plattform, wo sich Drehbuchschreiber, Autoren treffen können und gemeinsam an einem Produkt arbeiten. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber im Endeffekt geht es darum, dass eine Plattform entstehen soll, an der mehrere Leute an zum Beispiel einer Seite von einem Drehbuch schreiben. Also es wird nicht fortgesetzt, sondern jeder schreibt eine Seite, dann gibt es halt einen Abstimmungsprozess. Dann wird gesagt, okay, das sind die, die Besten und eine Jury wählt dann aus den zehn Besten zum Beispiel die beste Seite aus und das ist dann quasi die Basis für den nächsten Teil des Drehbuchs. Und jeder, der mitmachen will, sagt sich, okay, passt, ich lese mir diese Seite durch und entwickle meine eigene Geschichte für die Fortsetzung und ich schreibe beispielsweise die nächste Seite. Und dann gibt es genauso wieder einen Abstimmungsprozess und im Endeffekt sollte dann irgendwann ein fertiges Drehbuch entstehen. Nach einem Jahr.
0: In einer Art Bingo-Verfahren. Genau.
2: Also es ist, es ist, im Endeffekt wird das dann ein bisschen komplizierter und ein bisschen umfangreicher, aber die Grundidee besteht einfach daraus, dass wirklich mehrere Leute gemeinsam ein Drehbuch erstellen und im Endeffekt hat man 40 bis 90 verschiedene Drehbuchautoren.
1: Genau.
0: Das Ganze ist als Internetprojekt gedacht, ja. oder?
1: Ja, richtig.
0: Und im Endeffekt ist ja jetzt eigentlich die Förderung von Drehbüchern, ich glaube, da besteht gar nicht so ein Mangel dran. Eher an Finanzierungen von konkreten Umsetzungen <lacht> dann.
1: So ist es. <lacht> nur das Problem ist in Hollywood, also nicht nur in Hollywood, Europa steht wirklich gut da mit den Drehbüchern, aber Hollywood macht einen Revival nach dem anderen. Also da bewegt sich eigentlich nicht viel. Also die gehen auf Nummer sicher und drehen jetzt noch einmal Batman die Zehnte Spiderman, die Sechste, und keine Ahnung, steht langsam Nummer 9 und, so und so weiter und so weiter.
0: Vermute stark, dass das jetzt auch nicht unbedingt daran liegt, dass den Drehbuchautoren nichts mehr einfällt und Autoren.
1: Die Produktion ist halt, geht auf Nummer sicher und ja, wir versuchen da was zu. Wir wollen quasi damit auch
2: fördern, dass es eine, eine Plattform gibt, auf der man die Nachfrage nach, nach alternativen Konzepten genau. auch quasi messen kann. Wenn man eine Abstimmung hat, man braucht eine Community dazu, um sagen zu können, okay da haben jetzt so und so viele tausend Leute abgestimmt für ein bestimmtes Drehbuch, dann kann ich im Umkehrschluss schon genau sagen, okay, das, das, dafür gibt es ein Publikum. Ein Publikum möchte ein alternatives Drehbuch okay. sehen, beziehungsweise halt einen alternativen Film sehen mit, mit einem ganz anderen Konzept als, als der Mainstream. Was jetzt,
1: was jetzt genau richtig? und um das geht es eigentlich.
0: Und mit wem seid ihr da in Kontakt? Es gibt ja schon Interessensvertretungen der Drehbuchautorinnen.
1: Also
2: das Projekt ist zum Schluss... Eingeschlafen. Woran wir halt wirklich noch arbeiten müssen, ist das Vertriebskonzept und da halt dann die richtigen Leute anzusprechen, die Interesse haben, im Endeffekt diese Drehbücher dann zu kaufen. Also das ist, das gestaltet sich dann als der schwierigste Teil in dem ganzen Projekt.
0: Vertriebsprozess. Wie kommst du zum Film, Renato? Ja, ein,
1: ein Kumpel von mir in Kroatien hat angefangen, einen Spielfilm zu produzieren. Und ähm, ja, kurz und knapp äh, er wollte da irgendwie Unterstützung haben, also finanzielle. Und ich habe da ein wenig unterstützt. Und dann hat er gesagt, hey cool, super, komm jetzt mal mit am Set, schau dir das Ganze an. Gefällt dir das? Ich said, ja, das gefällt mir gut. Und ja, und dann habe ich irgendwie angefangen, ja, Produktionsbücher zu kaufen, <lacht> Regiebücher zu kaufen, einen Kurs zu machen, einen zweiten Kurs zu machen, Kameraschnitt. Ja, und dann irgendwie, ja, dann habe ich versucht, selber irgendwie einen Kurzfilm zu produzieren, ein Drehbuch zu schreiben, äh, Regieassistent zu machen. Ja, und dann irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich dann ein paar Dokumentarfilme produziert habe, Kurzfilm selber, Regie geführt selber. Ja, im Laufe der Zeit hat sich das Ganze halt so entwickelt, aber wie gesagt, es war reiner Zufall. Und das gefällt
0: mir. <lacht> Mittlerweile hast du eine Filmproduktion selbst ja, gegründet.
1: Genau. Richtig. Äh, ja, ich habe eine kleine Filmproduktion, wie gesagt. Ähm, nur, nur in Österreich ist es nicht so einfach, einen, einen Film zu produzieren und äh, Dokumentarfilme. Äh, auch Spielfilm ist natürlich die Königsklasse. Und ähm, um meinen... Wie soll ich sagen? es also hängt alles natürlich mit den mit, mit die Filmfonds, mit dem Bundesministerium für Umwelt, Kultur zusammen. Also es wirklich verschiedene Aspekte, die dann mitspielen müssen, damit wir einen Film produzieren. Und wie gesagt, die Finanzierung ist natürlich der Hauptfaktor. Drehbücher, ja, definitiv. Aber wenn ich kein gutes Drehbuch habe, kann ich keinen guten, keinen guten Film machen. Wenn ich keinen guten Regisseur habe, genau das Gleiche natürlich, ne? Also das ist, hängen wirklich viele Punkte zusammen, bis ich da ähm, einen wirklich einen guten Film produzieren tue. Es sind ja gute Leute da, es ist es nicht so.
0: <lacht> also du siehst deine Aufgabe vor allem in Produktion und Drehbuch?
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall ja. Wie gesagt, ich habe auch Kamera und Schnitt auch gemacht, aber fühle mich eigentlich wohler in der Produktion. Es ist eigentlich wirklich das Schwierigste, ich sage mal so, die Produktion ist wirklich am schwierigsten, weil man muss einfach das Geld auftreiben für einen Film. Und man muss halt auf die Leute zugehen, man muss sie begeistern können für das Drehbuch, man muss sie überzeugen können. Und okay, dann hat man eigentlich das Geld in der Tasche. Okay, ein Regisseur für dieses Drehbuch, für dieses spezielle Drehbuch, der schreibt dann im Endeffekt mit. Der, ist, der, der Regisseur ist meistens auch der Drehbuchautor bei solchen Sachen. Und ja, es ist, also wenn man Geld hat, kann man definitiv was Gutes produzieren. Wenn man kein Geld hat, ist es dann wirklich schwierig.
0: Und wie ist da die Situation mit Förderungen eben zum Beispiel, weil das in du es österreich gesprochen hast?
1: Äh, Nein, es ist sicherlich nicht einfach. Ähm, es gibt Projekte, wo wir schon in Österreich angesucht haben und versucht haben, da was an Land zu ziehen. Ich sage mal so, äh, ja, sie sind schon kooperativ. Also es ist nicht so, dass sie sich äh, Es hängt wirklich vom Thema ab. Also wenn das Thema gut ist, sind sie natürlich be bereit, äh, das Projekt zu finanzieren. Auf acht Filme, sage ich mal so, sind sie sicher nicht glücklich, wenn man jetzt äh, in, in den Artsektor geht. Ich sage mal so, vielleicht weniger. Vielleicht, äh, also es hängt wirklich vom Thema ab.
0: Wie war das bei den bisherigen Filmen? Hast du Förderungen bekommen? Äh,
1: also in Österreich habe ich bis jetzt äh, für äh, keinen Film eine Förderung angesucht, sondern war meistens in Co-Produktion Kroatien. Und wie gesagt, da, hat, da, war, da war das Thema wirklich speziell für Kroatien zugeschnitten und für Österreich weniger interessant. Und aus dem Grund, es muss immer so eine 50 50 sache sein. Das heißt, es muss einfach ein globales Thema sein. Dann bestehen natürlich die Chancen gut, dass man eine Förderung bekommt in Koproduktion. Aber wenn ich jetzt direkt ein, ein Thema aussuchen tue und äh, zum Filmfonds gehe, wie gesagt, da muss ich wirklich auf das Thema
0: achten es wird wirklich nicht alles gefördert. Was sind so deine Themen oder was waren sie bisher?
1: Naja, ich, der letzte Film, also den ich, jetzt, den ich jetzt momentan in der Montage habe, das ist ein, auch ein Dokumentar-Hockt-Film, ein über einen Schlagzeuger einer ex jugoslawischen Band, die nennt sich Bielo dumme und ähm, der Schlagzeuger von dieser Band ist in den 91er Jahren verunglückt, also das war irgendwie so ähm, das Thema. Er ist aber nicht verunglückt, man glaubt, er ist von der Mafia umgebracht worden <lacht> und die anderen sagen, er hat Selbstmord begangen und ja, wir haben irgendwie zwei oder drei Jahre, haben wir ein Jahr haben wir recherchiert, drei Jahre haben wir gedreht und ja, jetzt ist er in der Montage. <lacht> also das ist das letzte Projekt, was ich jetzt gemacht habe, halt. an dem ich noch arbeite, sage ich mal so, also Montage.
0: Wie viele Werke sind schon fertiggestellt?
1: Uh, sechs, sieben, ich glaube sieben Dokumentarfilme, einen Kurzfilm.
0: Ja, das war
1: halt so mal das Highlight.
0: Sind die irgendwo erhältlich als DVD oder uh, zum Download? Nein, nein,
1: nein. Die sind meistens bei einem Filmfestival vertreten gewesen. Also in Texas haben wir, glaube ich, irgendwelche Preise gewonnen, in Polen, ja. also nein. Also DVD, Dokumentarfilme, nicht, nein. <lacht> Und jetzt, am eigenen Festival, läuft da was von dir? Nein, <lacht> nein, nein, äh, wie gesagt, würde laufen, wenn ich den, äh, den Rockfilm fertig hätte, äh, nur, wie gesagt, der ist noch nicht fertig, der liegt noch in der Montage, äh, wenn er, vielleicht nächstes Jahr, wenn er fertig ist, warum nicht, würde ich ihn gerne präsentieren.
0: Das heißt, das heurige Dorffestival ist ein erster Versuch, aber es ist durchaus Fortsetzung geplant. Ja, ja, also ja. Was werden da für Filme zu sehen sein?
1: Äh, naja, wir haben hauptsächlich natürlich äh, Rockfilme. Äh, zwei Filme hätten wir noch außerhalb der Norm. Einen Jazzfilm und einen Hip-Hop-Film. Jazzfilm, äh, Jazz, Jazz Apartments, von einem, einem unbekannten Staat in Istrien, die sich seit sechs, sieben Jahren zum Geheimtipp für die Jazzszene gemausert hat, sage ich mal so. Angefangen hat das Ganze mit, mit, mit einem jungen Koch, der aus Amsterdam gekommen ist, also zurück nach Istrien halt, ein Kroate. Und ähm, da waren eigentlich nur alte Leute dort, da waren keine Jungen, waren alle weg. Und ja, es hat ihm irgendwie so getaugt. Das Ambiente, die Straßen, diese, diese alten Häuser und so. Da muss man was machen, hat er sich überlegt. Ja, dann hat er kurzerhand angefangen, seine Kumpels anzurufen, die irgendwo in der Welt verstreut waren. Und hat gesagt: Okay, Leute, wie schaut es aus? Alle Jazzliebhaber, wir machen ein Jazzkonzert, was haltet ihr davon? Ja, und dann hat er gesagt: Ja, okay, warum nicht? Und da waren Leute aus Portugal, aus Brasilien, aus Deutschland, keine Ahnung, was überall halt. Ja, und dann ja, hat sich das Ganze so entwickelt, dass die ein mega jazz Jazzfestival äh, gemacht haben, ja, aus Spaß, unter Anführungszeichen. Aber das Ambiente ist so super drüben, die Leute sind so relaxed, also da gibt es nicht diesen, diesen Druck, okay, jetzt wie, wie mache ich das jetzt, wie, wie, also diesen organisatorischen Teil natürlich und auch diesen, meistens ist es so bei diesen Festivals, dass dass, dass der Backstage-Bereich ein bisschen stressig ist. Also dann, ich spiele jetzt um 8 Uhr, du spielst jetzt um 10 und so weiter und so weiter. Und dort funktioniert das komplett anders. Also die Leute können spielen, ja, du, ich spiele jetzt am 3. Nachmittag, das ist es okay, ja, klar, kein Problem, Spiel. Also das ist, da gibt es keine fixen Termine.
0: Habt ihr das übernommen bei eurem Konzept?
1: Ja, das wäre super. <lacht> aber leider funktioniert das nicht.
0: Das heißt, man kommt einfach irgendwann ins Schikaneda und schaut, was gerade los ist. Ja, das wäre cool. Ähm, wäre cool, habt ihr aber nicht.
2: Ja, leider. Ja, aber glaub, die da, da wäre das Schikaneda auch nicht so begeistert, wenn ja. wir um 11 Uhr 100 Leute natürlich durchgelaufen. <lacht> nein. Wir Machen würden jetzt was. gerne mistaken for
1: strangers sein. Zum Beispiel. Ja.
0: Wo war das auf Istrien? Bale. Bale. Bale, ja genau. Ich weiß, dass bei der wiener Elektronik, bei der experimentellen Elektronikmusikszene, äh, istrische Festivals ist ganz gut im Kurs stehen, meines ah, okay. Wissens. Hm? Sehr gut. Ja. Achso, äh, irgendwelche
1: Filme, ja klar. Wir haben noch ein bisschen mehr im Angebot. Ja, wir haben noch ein bisschen mehr, ja genau richtig. Uh, Mistaken for Strangers, ich glaube, das ist definitiv eins der Highlights uh, von der Band, Rockband, amerikanischen Rockband aus Amerika, The National. Uh, wie gesagt, die Band war vor ein paar Jahren, glaube ich, nicht so bekannt. Und, uh, ja, die Band hat
2: mittlerweile schon ihr fünftes Album produziert. Definitiv, ja,
1: aber wie gesagt, vor vier, fünf Jahren war die Band nicht so die Überband und irgendwie kurze Zeit danach, zwei Jahre, drei Jahre, war das die Band in den Indie bereich und das Lustige an, an dieser Geschichte, an diesem Dokumentarfilm, das dass der Bruder. Der Sänger der Band, der heißt Matt Barringer, <lacht> und er hat seinen Bruder, das ist
2: ein angehender Filmemacher, äh, hat er gebeten, äh, mit auf Tour zu kommen. Und sein Bruder hat die Gelegenheit beim Shop gepackt, hat seine Kamera mitgenommen und hat angefangen, alles, was die Band macht, zu filmen. Er hat am Ende 200 Stunden Filmmaterial gehabt, wusste nicht genau, was er eigentlich damit anfangen soll hat aber dann ja, irgendwie ein stranges Konzept auf die Beine gestellt und hat einen
1: seltsamen Film gemacht. Also nicht diesen üblichen Dokumentarfilm, so, jetzt klatschen alle in die Hände um die Kamera, schießt dann natürlich auf das Publikum, äh, okay, oder jetzt sind alle Vorhersagen in der Höhe, also das gibt es nicht natürlich, sondern es sind wirklich diese intimen Bereiche von der Band, wie sie einfach relaxed sind und er hat den Zugang natürlich zu der Band, weil er halt der Bruder war und die haben sich alle filmen lassen, so wie sie sind halt. Ne?
0: Genau. Aha. Kann man etwas filmen, so wie es ist?
1: Ja, wenn man die Kamera versteckt.
0: <lacht> Na, das Artefakt ist immer was Eigenes. Ja, genau. Die Aufnahme verändert alles. Richtig, ja. Was sind denn so eure persönlichen Highlights und Tipps im Programm? Also zinko das ist eine ganz, eine
1: ganz wilde Punk band aus Kroatien. Das sind so ein bisschen gesetzte Herren die zwischen Ethno, also kroatischen Ethno und Punk äh, eine Mischung machen. Und die Lina Shishmanovic, äh, die Regisseurin, hat einen ganz witzigen Film darüber gemacht, über diese Band. Und das Lustige ist, dass sie dass sie, sie gefilmt hat, äh, wie sie einen Spot produzieren. Irgendwo außerhalb halt, mit, mit Kränen und mit allem drum und dran halt. Und... Irgendwie hat sie die Bandmitglieder so, ich sage jetzt nicht so manipuliert, aber irgendeiner von den Band hat sie halt rausgenommen und hat gesagt, okay, du kennst die Band am besten, du wirst jetzt die Band interviewen. Und, und, ich weiß jetzt nicht wer jetzt ganz genau von der Band. den hat sie äh, rausgenommen, hat einen alten PKW hingestellt, so einen Bus äh, und Kamera hingestellt. Und hat gesagt, okay, liebe Leute, jetzt geht's einer nach dem anderen rein und ich nehme euch halt auf. Also ein, sie hat sie natürlich aufgenommen, aber einer von der Band hat sie immer interviewt, weil er sie natürlich am besten hat, äh, gekannt hat.
0: Also die Bandmitglieder haben einander gegenseitig interviewt.
1: So ungefähr, ja, genau.
0: Richtig. So wie in diesem legendären Buch über Motley Crew, wo auch zumindest angeblich selbst geschrieben immer ah. jeder zu Wort kommt und die ganze Motley Crew beleuchtet.
1: <lacht> cool, das kenne ich nicht, aber super. So ungefähr hat es funktioniert. Und in, 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 im Hintergrund ist dauernd äh, dieser Spot gelaufen, also wie sie diesen Spot drehen. Äh, und ähm, dann sagt er, hey, komm jetzt, bleib stehen. Wir hören jetzt auf. Jetzt, jetzt, jetzt hole ich jetzt den Gitarristen rein. Jetzt, ne? und dann ist er halt reingegangen in den Bus und hat Interview gegeben. Dazwischen haben die draußen weiter gedreht. Also es sind einfach eine, es sind wirklich gute Szenen. Man glaubt eigentlich gar nicht, wie gut das Ganze rüberkommt und wie lustig das Ganze rüberkommt. Natürlich sind auch, man hat auch andere Sachen gesehen, wie, wie sie Konzerte geben, wie sie leben, welche Philosophie die Band vertritt und so weiter und so weiter, welchen Festival sie sind. Aber also mir persönlich haben diese Interviews am besten gefallen weil es einfach wirklich natürlich war, so also für mich halt.
0: Das ist auch generell dein thematisches Zentrum, ja. Dokumentarfilm über Musik.
1: Oh ja. ja, richtig, auf jeden Fall, ja.
0: Und die Businesspläne werden weiterhin von Patrick geliefert? Die werden weiterhin von
1: Patrick geliefert
2: und der Patrick hat auch einen, ja, einen persönlichen Favorite am Festival, das ist allerdings kein Film sondern ich freue mich am meisten auf das Konzert am Sonntag von der kroatischen Band Jackezi <lacht> United. Das waren ganz interessante Klasse Jungs, die, wie, wie kann man das klassifizieren? Es ist so Ska, Balkan, Punkrock. Die haben die sind auf die, Klasse, auf die Klasse Idee gekommen, russische Kinderlieder neu zu interpretieren und haben, haben aus russischen Kinderliedern Punkversionen gemacht. Das Ganze gibt es in einer CD mit mit russischen Texten sogar und in der neuesten CD mit kroatischen Texten. und Das ist eine irrsinnig gute Stimmungsmusik, zu der man wahnsinnig gut abfeiern kann. Also am Sonntag am Abend im Ostclub werden circa ab halb zehn beginnen zu spielen, 29.09. Dann <lacht> geht's los. Ja. <lacht> Vor allem das ist dann für uns auch der krönende Abschluss, weil, ja, weil wir dann nicht, ja. sagen können, okay,
0: wir haben sie über die Bühne
2: gebracht. Und <lacht> genau, ja.
0: Hast du zu Ex-Jugoslawien einen Bezug oder ist das jetzt durch den Renato entstanden?
2: Es ist eher durch den Renato entstanden. Also ich habe keinen familiären Background, sondern einfach durch die Freundschaften und Bekannte.
0: Kennst du ja. dich aber mittlerweile auch schon ganz gut aus in der jugoslawischen ex-jugoslawischen Musikszene oder den Szenen sind ja sicher ganz viele.
2: Ich würde gar nicht sagen, dass ich mich in der ex-jugoslawischen Musikszene sehr gut auskenne, also... Ich sage, die, die größten Erfahrungen kommen wirklich durch die Arbeit an dem Festival. Die Kommunikation mit den, mit den Partnern in Kroatien. Aber mir, mir gefällt die Musik sehr gut. Also das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, wenn er das Klingelton am Ende hat, dann ist es schon, <lacht> das ist schon was. Ich habe es gar nicht glauben können. Irgendwann wollen Klingels, wir sitzen da und reden über irgendwas und Klingelton das. hallo, was hast du das? Klingelton? <lacht> Der hat wirklich diesen, diesen die einen. Band sollte man, ja. Die
2: Band kann man ruhig mal googeln, Jacques United. Wir haben auf ihrer Homepage ein, ein Video vom letzten, ja, vom halt, letzten Album. Ja, ja, ja. Der Song nennt sich Rakia. Schnaps übersetzt. Und der Renato war so fein und hat für die Band das Video produziert. Ja. Also, es ist ein echt lustiges gutes Video. Wir sind in ich, in, Kro, in Kroatien, Kroatien in einer ja. Stadtfahrt da.
1: Das war in Zagreb. Es war witzig. Wir haben zwei Tage, also geplant für einen Tag zu drehen. Und meine fängt fängt das Spot an, wie aus dem Film Hengar war. Wo eigentlich der Typ äh, in. in, in er macht in seiner Wohnung der auf, auf der ist total mache.
2: zerstört. Ja, genau. Und geht mal zum Kühlschrank und nimmt einen, einen schönen großen Schluck vom Gurkengras ja, genau. Und im Endeffekt passiert aber nichts anderes, als er ist zerstört, ruft wieder ein paar Leute an und man sieht dann halt, wie sich der Tag so entwickelt. Alle Leute kommen zu Besuch, es beginnt wieder eine große Feier, alle, genau. alle trinken Schnaps. Er stellt sich vor, dass er der Allergrößte ist, steht in seiner, in seiner Wohnung auf der Bar, <lacht> trinkt Ragier, spielt Gitarre. Also wirklich lustiges, gutes Video und der Song bringt gute Stimmung, macht Spaß, macht Spaß den zu hören.
1: Aber das Witzige war, wie wir gedreht haben, und es war halt so die Frage, was machen wir jetzt? Tut wir jetzt wirklich dort Bier und Schnaps hinstellen oder wie das wirklich mit Apfelsaft gedreht? Ne? Weil die, Bu das, die Bude war voll, sage ich mal, also die Wohnung war voll von den ganzen Punks und, und Rockern und alles, Freunden, Bekannten. Und dann so Hand haben wir mit der, mit der Regisseurin gequatscht, also mit der Kamerafrau, und sie hat uns gesagt, nein, nein, Leute, nein wir brauchen schon echtes Bier und echten Schnaps. <lacht> ja, und das ist dann wirklich so ausgeartet, dass, wir dann, dass dann um eins äh, die Polizei wirklich dann geklopft hat und hat gesagt, okay, Leute, äh, jetzt hört sie aber auf. Das waren aber zwei Polizistinnen, das war lustig. Und wir haben gesagt, ja, wollt ihr nicht mitspielen in den Spot? Wird dann einen Spot für die Band? Und die haben dann gemeint, ja, würden wir schauen, aber wisst ihr, ähm, ich müsste trotzdem aufhören, ich sehe jetzt nicht zu fünft in der Wohnung, ich sehe jetzt zu 30. das geht nicht. Und es ist wirklich zu laut, ja, okay, ja, aber ihr müsst uns auch verstehen, wir müssen an diesem einen Tag noch fertig werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können Sie nicht überreden, wir müssen das Ganze abbrechen. Ja, aber das war mir halt viel ich zu leben.
0: Die treten im Film aber nicht auf dann, in Uniform.
1: Nein, leider, leider. Ich wollten sie wirklich haben, aber sie haben sie nicht überreden lassen. Ja, das wäre dann noch das absolute Highlight <lacht> gewesen. Ja, das wäre echt cool gewesen.
0: Der Film ohne mitwirkende Polizistinnen ist auf YouTube zu finden?
1: Ja, e unter den äh, Bandnamen Czechia United und äh, der Titel
0: heißt Rakia. Gibt es ja doch Filme von dir, die man sich anschauen kann. Okay, das ist ein Spot. <lacht> Das ja. ist so, so feine Unterschiede machen wir da nicht. Okay, gut. Gibt es noch mehr auf YouTube, was man sich von dir anschauen kann? Uh,
1: ja, ich habe da, nein, eigentlich nicht, ja, nein. Es gibt so einen Teaser, den also, ich gemacht habe. Also was jetzt? Hab. Ja, ja, nein. Also einen, einen Teaser. Ich, ich bin gerade jetzt bei einem Kurzfilm zu äh, dabei, einen Kurzfilm zu machen, also fertig zu stellen. Einen Teil habe ich schon abgedreht. Und ein Teil fehlt mir noch, Dann wollte ich eigentlich nach dem Festival machen, ich hoffe, das geht sich aus. Wir haben ihn voriges Jahr mal im Winter gedreht und ich wollte natürlich das gleiche äh, Ambiente haben, Winter, Schnee. <lacht> und jetzt warte ich natürlich auf den Winter, dann wird der zweite Teil gedreht. Einen Teaser gibt es schon in Netz. Äh, Thema, zehn äh, Gebote, du sollst nicht töten. Und da geht es halt, äh, ein bisschen als schwieriges Thema vielleicht, äh, über Suizid. Auch ein
0: Musikfilm, oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Das ist, nein, ein, kein Musikfilm, nein.
0: Sondern ist,
1: äh, es, ist, es, ist, es ist ein Kurzfilm über das Thema, wie gesagt, äh, du sollst nicht töten. Äh, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ich würde in die Richtung Musikfilme gehen, natürlich freue ich mich, wenn ich ab und zu einen Kurzfilm mache so mit einem anderen Thema außer Musik.
0: Aber Spielfilm auch nicht, das heißt, es sind äh, Impressionen, bildhafte Umsätze von, von Gedanken,
1: Ah, nein also man, es, es tut sich schon richtig was also, also da, da bewegt sich schon was also wir haben einen schauspieler wir haben äh, zwei drei kompasen also es bewegt sich schon was wir haben schon text und also, ein Drehbuch, sage ich mal so. Wie, was? Das wird jetzt doch ein Spielfilm. Nein, das wird kein Spielfilm. Nein, nein, nein. nein. Nur Kurzfilm. Ich bin bescheiden. Kurzfilm. Ja,
0: auch, auch, auch Kurzfilme können so Also Spielfilme können auch Kurzfilme ja, sein. Ja, natürlich.
1: Anfang, Mitte, Ende, natürlich. Ja, ja, klar. Kein Thema. Also da, das, das, das auf jeden Fall. Ja, klar.
0: Wie würdest du es? Ich meine, Kurzfilm gibt Aus, Auskunft über die geplante Länge, aber nicht über das Also.
2: Nein, nein. Ey. Mir fällt ja gerade ein, es gibt außerdem noch einen Film von dir im Netz.
1: Also Und für Startnext. Gell? was ja, genau.
2: ja, Wir hatten nämlich äh, ursprünglich die Idee, äh, dieses so, ja. Filmfestival über eine Crowdfunding-Kampagne zu finanzieren. Ja. Haben uns bei äh, Startnext angemeldet, also die Internetplattform heißt startnext.at Beschäftigt sich hauptsächlich mit, mit Filmprojekten, mit Musikprojekten, Na, cool. geht halt in die, in die Kunstszene. Ja. Wir haben Dafür auch ein Video drehen müssen, so quasi ein, ein Promotion-Video. Warum sollen uns die Leute unterstützen? Warum machen wir das Ganze? Was, was gibt es dabei? Wo entstehen die Kosten bei dem, bei dem Projekt? Und dafür haben wir ein Video gedreht, Stimmt. was ziemlich gut angekommen ist. Also, das, das Video hat auf, auf Facebook Wellen geschlagen, nur leider sind unsere Wellen noch sehr klein <lacht> und. Wir haben für es uns schon keinen Überschwemmungen, ja, ja, sage ich mal. Ja, ist Dadurch, dass wir halt wirklich gerade erst damit begonnen haben, wir haben jetzt, ich weiß nicht, 280 Fans auf Facebook, das ist einfach noch <lacht> zu wenig. Wie wir damit gestartet haben, hatten wir gerade mal 30 <lacht> oder 40 oder so. Und wir haben es geschafft, quasi in die erste Phase zu kommen, aber leider hat es nicht gereicht dafür, dass das jemand finanziert hätte, sage ich ja, mal genau. so. Ja,
0: genau, und das kann man jetzt noch unterstützen, oder ist das schon abgeschlossen? Wir haben das abgeschlossen, nein, nein, wir haben dann gesagt,
2: ist, wir, wir finanzieren das, äh, das Festival selbst, beziehungsweise ja. wir haben versucht, so viel Unterstützung wie möglich zu bekommen.
1: Die Kosten zu reduzieren halt, im Endeffekt. Genau. Ja.
2: Also das, das Festival wird für uns quasi ein, ja, ein Durchlaufposten, das heißt, wir, wir versuchen, ja, das Ganze auf Null zu halten und keinen Verlust zu machen, aber einen Gewinn machen wir mit Sicherheit nicht bei diesem ersten Festival.
0: Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass ich es hier auf Radio Orange und den anderen freien Radios, die diese Sendung und übernehmen, bewerben darf.
1: Ja, da wir uns da ganz besonders. Uns gern. Ja, genau. Danke.
0: Wie funktioniert das bei Start Startnext? Ist das eine Absichtserklärung der Leute, dass sie sich interessieren dafür, euch zu unterstützen? Oder müssen die dann schon Geld einzahlen, damit das nee, geht? Nein,
2: also grundsätzlich beginnt es so, dass man ein Projekt eröffnet. Man stellt sich vor, man sagt, warum man das eben macht und hat die Möglichkeit, Text zu verfassen, Videos zu verfassen, Bilder online zu stellen. Und es gibt einen Unterschied quasi zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting. Bei der Crowdfunding-Variante, die wir machen, bietet man den Leuten Gimmicks an. Und man bietet ihnen Goodies an. Dankeschöns heißen die bei Startnext. Wir hatten über unsere... Supporter über unsere Sponsoren, zum Beispiel Bier, wir hatten andere Getränke, wir haben CDs von der Band angeboten, T-Shirts von der Band, wir haben Festivalbässe Festival erstellt. Wir haben gesagt, okay, wer aufs Konzert gehen will, bekommt dazu halt ein, ein T-Shirt und eine CD von, von der Band, unterstützt uns dafür aber mit einem gewissen Betrag. Das wird von uns fix vorgegeben und wenn mhm. jemand dann sagt, okay, ich möchte dieses Festival unterstützen, dann kann er sich quasi ein Dankeschön kaufen und unterstützt damit das Festival. Ja. Im Prinzip ist es für uns einfach eine Vorfinanzierung des Festivals.
0: Ist also ein, ein Sponsoring-Modell? Es, es ist eine
2: Art Sponsoring-Modell, bei dem halt derjenige, der uns sponsert, auch eine Kleinigkeit bzw. Ja, wenn er sich einen, einen Festival passt oder ein, eine Karte für einen Film vorher kaufen kann,
0: ja. Ist aber nicht so, wie bei anderen Modellen, dass da tatsächlich schon Geld eingezahlt werden muss, damit ihr eine bestimmte Summe erreicht und dann in diese nächste Runde weiterkommt. Ne?
2: Es gibt so eine Funding-Schwelle quasi. Wir sagen, wir brauchen jetzt, um dieses Festival umzusetzen, 2500 Euro. Wir, brauchen, wir müssen Lizenzen zahlen, wir müssen die Gäste einquartieren, wir haben halt gewisse Ausgaben. Und dann gibt es eben diese Grenze. Ich glaube bis, äh, mhm. wie viel Prozent muss man erreichen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, es gibt glaube ich eine ja. gewisse Anzahl an Prozent. Wenn man diese Schwelle erreicht, dann ja, bekommen wir das Geld quasi ausbezahlt und können das Festival damit finanzieren.
0: Aber wenn, die Interessenten und möglichen Mäzenen müssen auch dann erst Geld einzahlen oder die, schon vorher?
2: Nee, das ist so, dass die, dass die vorher schon das Geld einzahlen, die bekommen es aber zurück, wenn es nicht funktioniert.
1: Genau, ja.
0: Das ist doch ein relativ hoher Verwaltungsaufwand. Den
2: Verwaltungsaufwand haben ja nicht wir, sondern eben die, die Crowdfunding-Kampagne, also die, die Plattform, die das Ganze zur Verfügung stellt.
0: Start next. Und über Details zu diesem Geschäftsmodell wirst du wahrscheinlich jetzt nicht Auskunft geben können.
2: Es ist nicht mein Geschäftsmodell, also kann ich leider auch keine genaue Auskunft dazu geben. Schade, das würde
0: <lacht> nämlich so ins mein ein bisschen mit meinem Hauptthema Kunstrecht Internet zu tun haben. Aha. Das zweite Finanzierungsmodell,
2: das du jetzt erwähnt hast? Das ist dann Crowd Investing und im Unterschied zum Crowdfunding hat bietet Crowd Investing wirklich ein, ein Modell, bei dem ich mich an dem Unternehmen beteiligen kann. Das heißt... Ich bekomme nicht einfach ein Dankeschön dafür, dass ich Geld einbezahle, sondern ich bekomme einen Anteil von dem Unternehmen, das ich unterstütze. Das heißt, je nachdem, welche Gesellschaftsstruktur diese Firma hat, ob das jetzt eine GmbH ist oder eine Aktiengesellschaft oder wie auch immer, kaufe ich mir meine Anteile von, von diesem Unternehmen.
0: Ist also weniger ein Förderungssystem als schon eine kleine Börse. Richtig, ja. Na, ist abzuwarten, wann sich auch dort der Optionenhandel einschleift. <lacht> Erste Blasenbildungen wurden schon beobachtet.
2: Ja, wir haben keine Blasen beobachten können. Ja.
0: Wir würden uns freuen, wenn... Er hat zwar Wellen geschlagen, aber noch keine nee. Blasen gebildet. <lacht> ja,
2: genau. Na, fürs nächste Jahr. Genau, also wir haben uns auch, haben uns auch gedacht, dass wir das nächstes Jahr wieder ja, probieren werden.
1: Definitiv früher. Nur bei uns war das Problem, dass wir wirklich spät mit dem Ganzen angefangen haben, gell? Ja,
2: nicht, nur, nicht nur, dass wir spät angefangen haben, ja. da, wir haben. Wir haben hier noch nicht das Publikum dafür. Das, ja. das Festival mag jetzt zwar in, in Wienkofzi in Kroatien sehr bekannt sein und ist, ist dort ein Renner und das gibt es schon seit sechs Jahren. Aber in Wien findet das jetzt zum ersten Mal statt. Wir haben auch nicht das Budget, dass wir jetzt so viel Werbung dafür machen, dass wir von heute auf morgen 20.000 Fans auf unserer Seite nee, haben. Genau. Also, es wird einfach dauern. Wir, wir machen das aus Spaß. Wir machen das, weil wir das Thema mögen, also wir, nicht nur der Renato, ich, ich mag Filme auch, uns bereitet das Vergnügen, daran zu arbeiten, eine gute Beschäftigung zu haben, eine sinnvolle Beschäftigung zu haben, den Leuten Freude zu bereiten, wenn sie auf das Festival kommen, ja, gute Sachen anzubieten, ja. mhm. kommunizieren, wir freuen uns auch ganz toll auf den, auf den ersten Öffnungsabend im burgenländisch-kroatischen Zentrum, weil wir da auch Zeit haben werden, um mit allen Gästen zu quatschen, bereits, ja, ich sag mal Ideen fürs nächste Jahr zu besprechen. Wir haben ein paar junge Nachwuchskünstler eingeladen, ein paar Bands mal schauen, wie viele von denen vorbeikommen werden. Wir würden uns freuen. Und vielleicht gibt es dann im nächsten Jahr eine Band mit, mit österreichischem Background. Das burgenländisch kroatische Zentrum befindet sich wo? Das ist im vierten Bezirk in der Schwindgasse, ist hinter der Karlskirche.
0: Das ist das Niemandsland zwischen Wien und dem Burgenland. <lacht> genau, ja.
2: Nee, es ist eigentlich fast gegenüber vom, vom Ostclub. Genau, richtig. Also es ist alles
0: ja, in der Nähe. Ja, das ist ja Diplomatenviertel, das passt schon. <lacht> genau. <lacht> also ob die Ecke von der burgenländischen Botschaft. Ja,
1: genau, richtig.
0: <lacht> Renato, du hast familiären Hintergrund in ja, Kroatien. Ja, richtig. Äh, Mutter
1: Vater Kroatien natürlich. Also, natürlich sind halt Kroaten, <lacht> froh darüber. Äh, wobei jetzt das Witzige auch wieder eine Geschichte ist: die Mutter ist ähm, halb Italienerin, also eigentlich eine ganze Italienerin, und der Vater ist halb Ungar und halb Kroate. So irgendwie eine, eine, eine Mischung und Leben.
0: Das klingt fast altösterreichisch. Ja,
1: so ungefähr, genau.
0: Aufgewachsen bist du aber deiner Sprache nach zu urteilen? Ja, doch.
1: Jein. Ja, also ich bin, ich bin unten bis zu, bis zu der dritten Volksschulklasse, also in, in ex jugoslawien damals halt noch, in die Schule gegangen. Und dann bin ich halt nach Wien gekommen und habe weiter hier die Schule fertig gemacht.
0: Wann war das ungefähr?
1: Ähm, na ja, 80 ja. 81, 82.
0: Also noch vor Krise und Krieg. Ja, ja, auf jeden Fall, ja klar. Ja. Wie hast du das aus Wien dann erlebt?
1: Ja, das war ein bisschen eine komische Geschichte, weil ich war genau 19, auf 90, 1990, 1991 war ich unten im jugoslawischen Bundesheer und da ist der Krieg ausgebrochen Ich war sechs Monate unten in Kroatien, also, Entschuldigung, in, in Jugoslawien halt. Und nach sechs Monaten ähm, bin ich dann nach Österreich gekommen. Und zwei Jahre später bin ich dann nochmal in das kroatische Heer nach Ihnen gegangen, also die, die, die Monate, was mir gefehlt haben.
0: Das heißt, du bist nach wie vor kroatischer Staatsbürger. Kroatischer Staatsbürger, ja, genau, richtig. Immer noch, ja, genau und mittlerweile stolzer EU-Bürger. Das heißt, du darfst Richtig. in Wien auf kommunaler Ebene mitwählen. Das ist super. Leider <lacht> aber nicht bei der Nationalratswahl. Ja. Das wird sicher ein großes ja. Kümmernis sein. Ja, total, ja
1: was mir eigentlich gefallen hat, warum das da unten einen ziemlich guten Namen bekommen hat oder warum es einen guten Namen hat. Aus dem Grund, weil wie gesagt, Top-Leute aus, aus, aus der ganzen Welt sind haben unten Premieren gemacht, wie der Don Letz zum Beispiel der den Film gemacht hat über The Clash, über die Band The Clash, englische Band, hätte eigentlich in England die Premiere machen sollen, nein er hat es nicht in England gemacht, sondern er hat es in, in Kroatien gemacht, was total witzig war, das zeigt irgendwie die Qualität vom Dorf Es war halt irgendwie so das Plus, wo ich mir dachte, okay, also das Dorf muss cool sein, also haben, das hat einfach diesen Underground Charakter den, den ich vielleicht in Wien ein bisschen missen tue halt in, in diesem Bereich also speziell auf Rock Elektronik ist definitiv genug da, glaube ich. Jazz, der das Gleiche. Rock im Underground-Bereich, Punkt Filmfestival, ich habe da wirklich nichts gesehen in der Richtung.
0: Wendet euch in Wien speziell an ein Publikum mit ex-jugoslawischem Hintergrund? Oder? Ja,
1: auch natürlich, ja, weil die kommen ja, die sind ja auch am dran, die kriegen ja nirgendwo was zu sehen. Äh, von, das, das, das ist das Hauptproblem halt. Ne? Uh, und natürlich sprechen wir auch dieses Publikum auch an. Ne? Klar. Sowieso.
0: Die Filme ja. laufen mit Untertiteln oder sonst ja, irgendwie?
1: Englische, Englische Untertitel.
0: Englische ja. Untertitel in ja. der jeweiligen Originalsprache. Jeder Film aus. ist in der Original Originalsprache Sprecher mit ja, ja.
2: englischen Untertiteln. Was wir vielleicht noch erwähnen könnten ist, auch wenn jetzt jemand nicht unbedingt filmbegeistert ist, aber er möchte zu einer netten Party kommen, am Donnerstag, den 26.09. machen wir die offizielle Eröffnung im Kino, im Chicaneda. Da werden uns äh, zwei DJs dabei unterstützen. Das ist zum einen der Stefan Scorepa und der Dieter Pfeiler. Die legen mit, ähm, die, mit, mit die Singles auf, mit Singles. Ja. Also dafür sind sie bekannt. Und die werden uns am Donnerstag eben eine super Party zaubern mit äh, Soul, Funk, Musik der 80er. Darauf bin ich auch sehr gespannt. Das wird sicher ein lustiger Abend.
1: Ich, ich kann auch dazu erwähnen, wenn zwei Jungs, die arbeiten gerade an einem äh, Dokumentarfilm über die Soul-Szene in Österreich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie sind. Also, wenn sie fertig sein sollte, dann wird er definitiv sich auch
2: nächstes Jahr ja, also gezeigt. Vorbeikommen, die DJs ja. kennenlernen und nächstes Jahr vielleicht sogar am Festival wieder erleben.
0: Und lauern, ob ihr wieder auf shortnext.at eine Suche nach Mäzeninnen und Mäzeninnen startet. Genau.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ja, damit sind wir langsam am Ende der Sendezeit. Vielleicht sagen wir nochmal die URL, unter der man sich informieren kann über euer Programm. Genau, also das ist
2: das äh,
0: de. Gibt es da auch irgendwelche Previews anzusehen? Ja. F für Leute, die jetzt diese Sendung zum Beispiel in Vorarlberg mithören oder in Innsbruck und genau, denen der Weg nach Wien doch ein bisschen weit ist.
2: Es gibt das komplette Programm des Festivals, es gibt Links zu den, zu den einzelnen Teasern von den Filmen, ja. Wir haben, wir haben auch einen Link auf unsere Facebook-Seite, auf der man uns verfolgen kann und äh, ja, aktuelle Dinge, die, die uns gerade bewegen, halt äh, besprechen. Wir, wir laufen auch durch die Stadt und machen Fotos von unseren Plakaten, wenn wir sie finden. Also, wir versuchen dort immer wieder äh, neues Material zu bringen und erzählen auch ein bisschen darüber, was wir halt so machen. Genau.
0: Also es gibt auch ein bisschen was für die Leute, die nicht physisch vor Ort anwesend ja. sein Absolut. können. Ja. Ja, dann wünsche ich gutes Gelingen und bedanke mich für euren Besuch. Danke für die, die Einladung. Einladung. Meine Gäste waren Renato Tonkowitsch und Patrick Adamle. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. Wer sich nun wundern sollte, weshalb in einer rund 50-minütigen Sendung über ein Musikfilmfestival so gar keine Musik zu hören war, sei auf die gültige Rechtslage hingewiesen. Nach wie vor versuchen die freien Radios mit den Verwertungsgesellschaften eine Einigung über die Online-Archivierung von Sendungen mit Musikeinspielungen zu erreichen. Leider bislang ohne Erfolg. Da Musikschaffende mit dem Beitritt zu einer der Verwertungsgesellschaften alle Lizenzrechte an diese abgeben, unterliegen sie für mich inakzeptablen Bestimmungen. Vor die Wahl gestellt, entweder für die Online-Archivierung nicht wenig Geld zu zahlen oder die Sendungen durch Schnitt der Musikeinspielungen zu verstümmeln oder auf die Online-Archivierung überhaupt zu verzichten, entschließe ich mich unfrohen Herzens zur Verweigerung all dessen. Wer mehr darüber wissen will, kann in der strengen Reihe »Ad acta zu Kunstrecht und Internet« im Rahmen von Radiodispositiv einiges erfahren. Die bislang 43 Ausgaben sind auf dem Website der Sendereihe unter no schrägstrich -na dispositiv nachzuhören. Da noch ein wenig Zeit bleibt, möchte ich nun schnell zwei Termine ankündigen, die mir empfehlenswert scheinen. Club Computer veranstaltet Samstag, 5. Oktober am Rennweg 89b 1030 Wien ein Barcamp zum Themenkreis Digitalisierung und Co. Zahlreiche hochinteressante Referate sind zu erwarten. Details gibt's unter www.clubcomputer.at Bis 30. September ist die Anmeldung gratis. Später Entschlossenen werden für die Teilnahme moderate 20 Euro abverlangt. 3. bis 5. Oktober findet im Filmarchiv Austria obere Augartenstraße 1E 1020 Wien das Symposium Filmbildung im Wandel statt. Das genaue Programm ist unter www.medienbildung.at zu erfahren. Als Marburg mit